0: 嘿呦， hey、yo, 大家好，我是依依，这里是依依不舍二三四。耶！ <Yeah. S 1> 大家好，欢迎回到依依不舍二三四。又过了一周哦，不知道大家前一周过得如何？我最近这一周呢，其实过得有点焦虑哦。原因不是因为上周这个统计考试爆掉了，所以在担心会不会过。虽然还是要担心吗？好啦，还是有一点担心。不过呢，这个焦虑大部分原因哦，其实是因为自己距离毕业的日子越来越近喽。最近。我在滑那个 Instagram 的时候呢，总是会看到我在各地区大学的朋友们呢，他们都陆陆续续在拍一些毕业照。然后我们学校呢，在最近呢，也发了一封邮件哦。那这封邮件呢，就是提醒这一届的毕业班级呢，要开始进行一些毕业相关的事物，像是要开始推派毕业代表或是毕业编辑。然后也可以开始着手进行这个毕业生的这个团拍，或者是学士服的租借了。那到这个时候呢，真的会越来越觉得哦，真的有要这个毕业的感觉了，会觉得说，我竟然就是一转眼就在这里待了四年了吗？然后我可能过不久就要离开这里，然后正式从这里毕业了，有一点感伤吗？会有一点啦，但是其实更多的会像是我刚刚提到的。凡是会有点焦虑哦，尤其是在这个越来越接近毕业的日子里面，那种焦虑的程度其实是会越来越高的。我觉得自己会焦虑的原因呢，可能是对于自己未来道路的迷茫吗？像是我现在其实还没有非常明确的下定决心，自己未来要走向哪一方面的道路，或是说做什么样的工作。虽然我有思考说，哎、欸，自己可能会有哪些道路嘛？我可能第一条道路，哦，我会去当社工，考社工师执照；第二条道路呢，就是去读研究所；那第三条道路呢，可能是其他其他的。OK， 但是我其实一直都迟迟没办法对任何一条道路下定决心或下定这个承诺，就说，哦，我未来就是一定要走这样的一条路。那我相信，身为这个大三、大四的各位哦、喔，应该应该吧，<笑>多多少少都会思考自己未来要走向什么样的一个方向，或是做什么样的一个工作嘛。就算没有想，就是你想要什么样的工作，你可能也思考过自己不想要、不喜欢，或是不适合什么样的工作。尤其你知道，就是。当你越来越靠近这个毕业季哦，就是你越来越要进入这个社会当社畜的阶段，其实你真的就会开始思考自己的未来，而且是认真思考，开始越来越认真、越来越专心的对待你未来的职业哦。这个有一部分原因，可能是因为身旁的朋友们其实陆陆续续都会开始讨论啊，聊这些问题。诶，你以后毕业要做什么啊？或是你想要考研究所吗？等等的问题，或是再加上对嘛，你就是快要毕业了，你快要迈进人生的下一个阶段，所以你要赶快决定你的下一个阶段要做什么事情哦。还有一个原因呢，其实也是因为。我们现在位于的这个发展阶段呢，也就是这个成年萌发起哦。然后这个时期最重要的一个议题呢，其实就是这个自我认同哦。这个未来的工作呢，其实就是有相关于这个自我认同的议题。为什么会这么说呢？我们可以想想看一个问题哦，就是当今天有人问你说：“哎，你十年后啊，你会在干嘛？”那其实，在这个现阶段的我们呢，大多都会回复有关于工作的回答哦。可能我十年后在哪里工作啊，或是做什么样的一个工作这样子。那我想，这样的一个连接呢，其实就是显现了一件事情，在某个程度之上哦，其实我们都会把自己未来想做的工作连接到自我认同上。那你的工作呢，其实也某个程度的成为。自己某一部分的印记，代表着你是怎么样的一个人，感觉也是因为这个工作跟自我认同的高度连接，才会让我们越想自己的出路就会越来越焦虑哦。因为其实你会担心自己未来没办法找到一个自己喜欢或是适合的工作，或是说出社会可能要转换很多次工作才能找到自己适合的。毕竟工作这个东西呢，其实就是会跟着你一辈子的。那我自己是觉得说，如果要我只做一个可以赚钱的工作，但是这份工作却不会带给我任何的挑战性、成就感跟快乐的话，其实我真的是不会想要做一辈子、哦。我每次光是想象这种感觉，就会觉得超痛苦的。像我现在在一个观光工厂上班，然后呢是做门市人员的。工作的内容呢，基本上每天都一样，就是你要端这个茶点给客人，然后帮他们介绍商品，然后偶尔饮料没的时候泡一下饮料啊，补货等等的，这个都是一个非常重复性的工作。在前期的时候，确实会蛮有挑战性的，就是因为很新奇嘛，自己以前的工作没有做过这样的内容。但是你做到后面呢，因为都是开始重复同样的行为，所以你就会觉得非常疲乏。然后做这些工作也不会有什么样的成长跟挑战性吧？对，所以那时候我做的这份工作呢，我其实就觉得说，嗯，我以后不会想要做这样的工作。我以后可能会想要做一个比较有挑战性的，不是一成不变的工作。然后。你也可以在工作里面，就是提升自我的成长。这种就是开始在思考自己的未来啊，害怕自己未来可能能找不到一个跟自己兴趣可以相结合的工作，或者说会很难从学校阶段连接到这个工作阶段的这个担忧哦。有人会称我们这个发展阶段遇到这个危机叫做 a quarter life crisis。OK， 直翻过来呢，其实就是这个四分之一的人生危机哦。你可能会听说，诶、欸，我听过这个中年危机，诶、欸，老年危机有吗？有老年危机吗？我不知道。但是这个中年危机可能大家都听过，那怎么会有这个四分之一人生的危机呢 ？OK， 那这其实就是相关于我们这个阶段所遇到一个东西，就是自我认同危机的一部分哦。那这个阶段呢，大多数人通常。都是会担心这个自己喜欢的兴趣呢，或是自己在大学所学有没有办法好好运用，或是连接在自己未来的工作上面，或是说，哎，我到底能不能找到一个适合自己或是自己喜欢的工作？说到底呢，就是看这个我们能不能够好好顺利的从学校这个求学阶段过渡到这个社会中的工作开始。当这个社畜的阶段不知道大家对于这个现阶段呢，是对于自己未来工作会有什么样的想象？我突然蛮好奇一件事情，嗯，感觉我我也,也可以找时间问问我的朋友嘛。其实我真的蛮好奇的，就是在大家心目中的这个 dream d r o p 也就是自己梦想的工作、理想的工作，是你们的 right d r o p 吗？ OK。其实我自己心目中，就是我的 dream job， 其实就是跟我的 r i g e t job 其实是重合的。我想这其实会有两个原因啦。第一个是因为我的 dream job 的门槛其实比较低，像是嗯，我目前心目中的 dream job， 我理想当中的这个职业呢，其实就是当社工或是做社服相关的工作。那这样的工作呢？其实只要你有心想要做，有心想要投入的话，都不会太困难。那我觉得这个困难的点是，你进入职场之后，你可能要处理一些事情哦，像是其实大家都会说这个社工就是一个吃力不讨好的工作，就是他薪水非常低嘛。然后呢，你面对个案，可能又要处理一些情绪劳动，对他的情绪劳动量是非常大的。所以它是一个非常辛苦的职业，但 whatever， 这是我的 dream job。你进入这个这个职业的门槛其实是蛮低的。那第二点呢，其实是因为我自己，我我本人会希望我的 dream job 就是我的 right job， 因为如果是这样重合的话呢，在我追求未来工作的路途上，其实我也会比较有动力去实现。如果真的做了 d r 的话，可能也会比较有成就感跟满足感，让我可以把这个工作做得比较好。我发现这其实也跟我的个性相关啦、啊。就是那时候高中在选填志愿的时候，就是你想要上哪间学校，你想要上什么样的科系。我的梦想的科系呢，第一个就是中正哲学。好，不要觉得我很快。<笑>我也不知道那时候怎么回事，但就是觉得哲学这个东西呢，非常吸引我，尤其是这个我们中正哲学的一个特色，就是分析哲学这件事情。OK， 那既然这是我一个理想当中的科系嘛，那我就是真的会下定决心，努力的朝向我的这个理想迈进。这样的一个过程呢，真的就是会让你比较有憧憬的感觉。那当你达成了这个目标之后呢，你其实也会非常有成就感，对，所以我觉得这可能也会相关到我的 dream d r o b 跟我的 right r o b 是重叠的。好了<笑>，那我觉得我现在应该要听你讲这件事情了。<笑>你知道，因为最近大家都在讨论这个自己未来的规划跟走向，然后你每次跟朋友遇见啊，你们聊天聊到这后，一定都会聊这个。那有时候真的是聊到超级烦的、哦，尤其是最近真的又蛮为这件事担忧的。说到这个，你知道吗？就是你可能都在为这个你未来的出路焦虑啊，然后呢，可能还有旁边的朋友在那边瞎闹说。哈，你还没想好啊？你都大四快毕业了哦！我听到这句是整个超级慌张，慌到快哭了。然后我就觉得好奇怪，我就是比较思考比较久，你知道吗？我是就是在思考我未来道路的时候，我都是会比较谨慎的一个人，就会觉得说，哦，我需要下定决心，我需要下好非常周全的一个计划，我才能去实行它。那可能不像某部分人呢，他们就是哦，我就是先冲了再说，就是先做嘛。不然到时候机会可能就没。如果你越思考越到后面，你的这个可以做到的几率就越来越少。但我自己就是会比较保守一点人，就是会比较谨慎一点，稍微思考周虑一点。所以你你可能就会觉得说啊，你这么大事都还没有决定好这样子。好啦，这个我觉得是没关系的嘛。每个人计划人生未来的一个时机点其实都不一样。OK， 那慢慢思考也没问题。那你很快的就下定决心去做这件事也没问题，只要有思考就是一件好事嘛。<笑>好，今天的闲聊时间呢，其实就到这里了。那虽然呢，我相信其实不只有我焦虑啊，就是蛮多现在大三大四的人想到这个问题，其实心里还是会有点慌张哦、慌乱、担心擔、担忧。但我觉得大家还是可以偶尔想想自己的这个 dream job 跟 r i g e t job， 呃，他们分别是什么样的一个关系呢？是有落差，还是有重叠的，或是重叠度其实蛮高的。Hello， 欢迎回来，依依不舍二三四。今天呢，这一周呢，终于来到第四集了。那今天的主题呢，其实是这个阿公的蒸蛋哦。那我相信，就是看名字，大家大概就是猜得出来，我今天要聊什么样的内容。今天的这个内容呢，就是会来聊聊。我从小到大呢，心心念念的一些家里的家常菜或是美食哦，然后呢，会透过这个美食呢，来做一个对于家乡的怀念吗？这个乡愁的表现。<笑> OK， 我真的觉得，就是上了大学之后呢，我的这个乡愁其实是越来越重的，我不太知道为什么。是因为桃园跟嘉义的距离非常远嘛，然后我可能又不常回家，所以就是这个乡愁感会非常重哦。每次回到桃园，就会觉得哇，这也是桃园的空气耶，桃园的气候，桃园的人潮哦，好怀念哦。这个这个地方是我之前小时候会玩的溜滑梯诶，等等这类的怀旧。就是说，我的天啊，我现在才二十岁，怎么表现出来像一个四十几岁或是五十几岁的中年妇女呢？在那边怀旧来怀旧去的啊、哦。好啦，说到最近呢，其实这个天气开始变冷了嘛，不只是北部，连嘉义也开始变冷，就是早晚温差蛮大的。那中午还是很热啊，没错，但是你可以感受到那个天气其实是正在变化的。然后呢？这个天冷的这个气候呢，其实就会让我想起一个东西，我真的非常怀念。这个就是我外婆的这个麻油鸡面线哦。你知道为什么会那么怀念？是因为每次呢，我高中在桃园，还在桃园念书的时候呢，只要这个天气一冷的时候，你就会闻到那个麻油鸡的香味，就是你知道那个麻油，然后加那个葱姜。然后去爆炒的那个香味开始扑鼻而来哦，然后还有加那个酒去炖那个麻油鸡，你就会觉得好香哦，真的超级香！我每次就是都会被这个香型哦。然后呢，尤其是这个再加上这个传统的台湾的这个面线哦，虽然很。很普通很平常，但是真的就是非常的美味哦。我真的我真的就是一次可以吃到两三碗这样子。那我阿妈就是会在天冷的时候呢，做这一道麻油鸡面线来给就是孙子补补身子哦。她真的是非常疼我们这个这些孙子。然后呢，高中的时候就会觉得哦没什么，阿妈就是天气冷的时候呢，就是会煮这些麻油鸡面线给我们吃。就觉得,覺得哦，这是稀松平常的事情。但是你知道，到了大学的时候，我开始在天气冷的时候，就是你的脑中就会开始回想那个麻油鸡面线，然后感觉好像有麻油鸡面线的味道扑鼻而来，就说哦，好怀念！我现在真的太想吃麻油鸡面线了，特别是我阿妈煮的这个麻油鸡面线哦。真的是非常美味，我真的是非常推荐给大家。阿妈的麻油鸡面线，今天怎么那么像美食节目？好啦，其实除了我阿妈的这个麻油鸡面线呢，我真的是回忆中还有非常多回忆中的味道、回忆中的美食哦、喔，像是这个客家咸汤圆，因为我我阿静是客家人，然后他非常喜欢吃那种就是糯米制品或是米粉。哎，不是米粉这种面粉制品，像是什么面疙瘩，然后汤圆等等然后呢，就是在家里的时候，他其实就是会煮这个客家的咸汤圆。他煮的客家的咸汤圆真的非常好吃，哎，你知道吗？我觉得客家咸汤圆的那个灵魂呢，其实就是它的那个炒料。我我其实确切来说，也不知道那个炒料有什么东西，但就是可能。这个芹菜嘛，然后肉末，还有什么虾米这些，然后爆炒之后呢，加水，然后加汤圆，看起来就是这么简单的一道料理，但是它煮起来真的是非常好吃。我上大学的时候呢，有一天就是觉得我真的太想吃这个客家咸汤圆了，所以呢，我就自己尝试煮了一次这个客家咸汤圆。但你知道就是怎么用，都是没办法把那个回忆中的味道对起来。我也不知道哪里出了差错啊。就是我记得我婶婶在煮这个咸汤圆的时候，我都会在旁边看，然后大概知道她的那个程序是什么，然后大概加调料要加多少啊，加多少胡椒盐啊，加多少的这个这个盐巴等等的。但就是没办法做出那个想象中的味道。这就让我非常困扰，所以这就会让我非常念家哦。我真的是非常少回家，就是因为我六日我一到五通常课都是排满的，然后六日可能又要打工，或者是觉得这个距离太远啊，你没办法太频繁回家，这个交通费上面也要花一笔费用嘛。那<笑>我的生活费就是这样子，所以我我没办法再多拨出这个交通费在我的这个身上哦。但是就是对啦，九九回去一次呢，只要我这个婶婶有煮这个客家咸汤圆呢，我真的都是会非常的兴奋哦。每次吃就觉得好感动哦，这个就是我小时候的味道。然后我记得还有那个什么炒猪肝吗？它是一个猪内脏的部位。这个腰子，对，这个腰子也是我心心念念的一道美食哦。然后你知道这个腰子其实非常贵哦，就是它不是你每天都能吃到。先澄清一件事，我们家不是每天都在吃腰子，哦。这样讲起来好像我们家吃什么贵妇人家。这个腰子呢，就是你久久才能吃一次，然后可能在一个比较特殊的时节或是阶段。那这个阶段呢，就是我婶婶生小孩的时候，没错，我婶婶生小孩的时候呢，我婶婶生两个嘛，然后呢我。阿妈呢都会煮这个腰子给我婶婶补身体哦，然后那个腰子真的超级香的，我小时候真的超级爱吃。虽然阿妈是煮给这个我婶婶吃哦，但我有的时候都会偷吃一两口，那个味道我真的是忘不了。然后我记得有时候还会愿望说，这个阿静、啊、可以再生个第二胎这样子，让我多吃到一些这个腰子的味道。啊！但是长大后期真的就蛮少吃这个腰子的、啊，因为真的说起来真的太贵了，然后又没有什么特殊的时节可以吃嘛，就是现在又没有人怀孕需要补身子，所以其实这个腰子我大概长大之后就是非常非常少吃到。好啦，其实我心目中啦，其实还有一个我最忘不了的味道。这个美食比起刚刚的那个麻油鸡面线啊、客家咸汤圆，还有这个腰子呢，其实都是非常平凡的。然后它的做法也非常简单，就是这个蒸蛋哦。这道蒸蛋呢，是我阿公的一个料理，就是非常稀松平常。然后每次我去找阿公玩的时候呢，我记得阿公就是会准备好一道这个。蒸蛋哦，那这个蒸蛋摆盘其实也是非常简单，就是一个一个铁盆，小小的铁盆，然后呢，把几颗蛋打进去呢，搅一搅，加盐吧，然后再加米酒，真的真的就是这样子，非常简单。然后最后放到这个蒸锅呢，这个大铜电锅，我相信大家家里一定都有一部大铜电锅，就是我阿公之后就把这个用好的蛋液呢，就是放到这个大铜电锅里面，把给它蒸熟哦。然后，虽然表面上面呢，也不像是我们一般在一些百货公司嘛，像是什么蒸鲜里面看到蒸蛋，它那非常平滑嘛，就是没有这个气孔，它就是瓦罐蒸蛋，就是气孔满布哦。但是很好吃，我小时候真的超级喜欢吃，每次我都会要求这个阿公做这个蒸蛋给我吃哦。然后呢，到长大之后呢，其实这个味道就开始没办法吃到，因为。这个瓦工不幸过世哦。然后在我蛮小的时候，长大我就是回想起这个味道的时候，我再去做一次，真的做不出来。我就是一样照我记忆中的方式嘛，加这个蛋液啊，把它搅散，然后加这个盐巴，把加这个胡椒粉，再加酒，非常简单，然后放进去那个蒸锅蒸。但那个味道就是有差别，我不知道是为什么。是因为我的味觉退化了吗？还是因为这个调味料这个成分改变吗？等等的。但对你就是一直做不出来这个味道。然后我真的就是非常怀念这样的一个味道跟感觉，所以就会让我觉得很可惜哦。如果有一天我真的在某个地方吃到我印象记忆中的蒸蛋，我真的是会爆苦的。像刚刚说的呢，为什么到这个阶段会开始对这些味道那么念旧呢？有一个原因就是大家可能都会有啦，就是因为你离家到了大学，尤其我从这个桃园到了嘉义嘛，这段距离其实是蛮远的，又只能久久才回去一次，所以你其实就会开始怀念起家里的一些味道。你看看，你高中的时候，你基本上每天都爱吃家里的味道，然后离开家到了大学。OK， 基本上大家都不太会自己煮，因为可能上课时间的关系，再加上采买的关系嘛，就是这里你要去采买这些食材，其实呃要一段距离啦。虽然附近有超市，但是它的东西不多，所以你要采买的话是一个困难的点。再第二点就是你要怎么料理这件事情嘛，你要备有锅具，你要可能还要有电磁炉等等的。那这又是一笔费用，再来就是这个时间嘛，这个你备菜加上料理的时间。通常这个大学生的课业非常繁忙，基本上是很少会自己料理啊，通常都是非常简单的那种料理，可能煮个面啊，加点菜加点蛋这样子。所以因为现在这样的身份呢，导致我们可能没办法煮一些菜，然后只能长期吃这个外食。所以你就会非常怀念这个家里家常菜的味道。说真的，我那时候大一、大二的时候，可能还没有这种感觉嘛，就是哦，非常怀念家里的味道。但是到了大三呢，就是你开始离开家里，真的有一段时间的时候，你就会非常怀念这个家里的味道，会觉得说。哦，今天这个我今天吃的这个外食怎么那么咸？怎么每次吃就是那几家，就是这样的菜色？哇我好怀念大理这个热腾腾的白饭哦，哦，真的是非常怀念。<笑>那还记得我忘记是什么时候了？因为我大二的时候接了社团的干部，对，热舞社的干部，可以想象其实蛮忙的。然后可能有办一些活动，再加上呢，我在大二的时候又不知道头头脑坏掉去双主修什么的，所以就是非常的繁忙。那基本上就是不太能回家。OK， 那可能有一天可能是年假吧，所以就是久久回一次这个桃园的老家哦。然后我婶婶就是煮了一道非常平凡的家常菜，那时候就就是有一种心情突然油然而生，就会觉得。好感动哦！我好久没有吃到这种家常菜了。然后是一家人围在那个饭桌上面吃，然后一边吃一边聊天，这样子。就是虽然这些饭菜呢，不是像外面的那种那么丰盛，那么那么的美味吗？也也也不能这么说，家常菜一样很美味，就是没有那么丰盛版，味道没有那么多的层次跟丰富，但其实。这个家常菜才是我们可以心心念念的一个味道哦，它就是不只是包含这个味觉，就是我觉得在心灵层面也有一种味道嘛。就是说我小时候都是吃这样的饭菜长大的、啊，然后小时候一路上来都是吃这种味道长大的，就是会有一种怀念的感觉。没错，那我第一次离家再回家的这种感受哦，其实。很多部分都是着重在这个食物上面。OK， 不是我多贪吃啦，就是我真的很怀念就是家里的食物，因为真的你在外面吃太多这个外食了，然后偶尔就会想要回家吃这个家里的家常菜哦、喔。尤其是你知道家里的家常菜，很多时候又会依照你的口味去做，像我婶婶在煮饭的时候。它其实就会顾及到每个人的喜好跟胃口啊，尽量去设计今天的饭桌呢，就是大都有大家喜欢吃的东西，而且就是就是富含感情的料理啊，不是只有味道。为什么今天<笑>聊一聊，突然肚子那么饿呢 ？OK， 其实上述呢，其实就是跟大家聊一聊关于这个我回忆中的一些味道以及。这个我久久回一次家呢的一个感受哦，那这样感受呢，其实大家都会说是这个乡愁，所以呢，我们现在就是来播一首歌，稍微简单的休息一下。这首歌呢是这个淡薄的乡愁。
1: 颜色这首歌献给所有想家的朋友。而对于每种背井离乡的乡愁都大致相同，我将从你的回忆里面找出其中一种，会让你想哭的人不止讲故事，也曾经照顾着你，像是小故事，他看着网路的相簿，打开了窗户，他试图想别哭，空气里散布着淡淡的哀愁，像老歌一首。紧接着他眉头一皱，又往回忆走，那里的家乡，那景象，海边的夕阳，学校的砖墙。让人兴奋的、漆黑的停车场，老字号的、想吃到的小吃，靠着排队才买到的情景，牵手的情侣，开心的淋浴，而那先走的朋友成为异乡的行旅，最后上车前、下车前握在手里，背着勉励和期许是卸不下的行李，不断的走，他不断的找，印象中的路口，车不那么吵，他离开的路口，父母不断的老，他不断的走，他不断的找，寻找令人怀念的饭菜。照令人平静的状态，他的路。在超越的障碍，家的方向模糊了，放在心。当他来到 big city， 来到这 big city， 他背着太多期待，他不许失败，除非成功，否则回不去了。他知道自己不错，他可以，不过得先习惯这城市中的冷漠，得先习惯高楼大厦的轮廓，得先习惯空气脏乱，连气候变换习惯这弥漫着糜烂的夜晚生活。看着他们签签 O B， 买 I P O D， 流行 O R Z， 他呢？他。在原地，像绝地武是运用原力抓住发光的，梦想着挥舞着。当他又迈开脚步，穿梭在高楼间的小路，或往返不同颜色的车厢。他看着他们走得匆忙，甚至跑得仓皇。那步调不是他所向往。不断地走，他不断地找印象中的路口，车不那么吵。他离开的路口，父母不断地老，他不断地走，他不断地找，寻找令人怀念的饭菜。寻找令人平静的状态，他的路等待超越的障碍，家的方向模糊了，放在新心里。Yeah、这里很方便，其实每方面，衣食住行的娱乐丝毫不逊色。除了云的颜色比较常是黑的，还有那些圈子比较多的 h a t e 习惯了咖啡的味道，早上才睡觉。新朋友的味，绕，新的生活，但他依旧喜欢古早味的香料，没爵士的腔调，他们笑的叫，他讲绕口令。他想要回到令他怀念的地方，他想要重温那些人事物的出现，但他不知道他将要不将会面对熟悉或改变，尽管适应能力老练，那心情，那心情没法像是点水蜻蜓。他发现那精灵在每个人的心灵都藏了一份没改版的地图，经过鹿港小镇，通往当年的幸福。不断的走，他不断的找印象中的路口，车不那么吵，他离开的路口，父母不断的老。不断的走，他不断的找，寻找令人怀念的饭菜，寻找令人平静的状态。他的路，等待超越的障碍，家的方向模糊了，放在心里。不断的走，他不断的找，没回家的借口，听起来没那么好。他的心里怒吼，音群不断的扫，他不断的走，他不断的不断的等待，让人温暖的灌溉，抵抗让人心寒的挫败。他的路。在超越的障碍，家的方向模糊了，忘在心里。
0: 好的，欢迎各位回到这个依依不舍二三四的下半段。今天呢，其实不会聊什么太深的议题哦，比较多是在跟大家聊聊我回忆中的一个味道，以及我的一些就是跟家人过往的一些回忆哦。那有说到吗？今天的主题呢，其实就是这个阿公的真蛋。起因就是因为我的阿公呢，他在我大概小学的时候就离开了嘛。然后长大之后，其实就会有点怀念他常常做给我的一道非常平民、非常家常的美食，就是这个蒸蛋哦。但是长大之后呢，你想要在追寻这个回忆中的味道，其实是非常难的。那回想起这个我跟阿公的回忆哦，其实我也是非常的怀念。但是这个回忆到现在，其实嗯，会有一点模糊。有一个原因，就是因为没错，他就是在我非常小的时候就去世，然后现在我已经二十二岁了，所以那段时间其实离我也非常非常的久。但是呢，对我来说，这是一个我童年蛮美好的一个记忆跟回忆嘛。现在想起来，还是会觉得，嗯、呃，我小时候跟我阿公在旧家的那段日子，其实是非常开心跟快乐，非常的童真。不过呢，我觉得呵呵得先来介绍我的阿公。其实，在我的印象里面呢，我的阿公是一个非常和蔼可亲，然后对孙女非常好的一个人。但是，我的家人。对我阿公的评价其实不太好、哦。我阿公呢，在我我爸跟我叔叔小时候呢，其实会有这个酗酒跟家暴的倾向哦。我都会听这个我阿妈或是我爸爸或我叔叔他们讲，我阿妈都会说，这个他之前呢非常害怕一件事，就是害怕我我阿公喝酒回来的时候。可能会开始要打人啊，然后开始在那边干掉啊，非常大声，非常恐怖。然后就可能会拿着酒瓶这样乱搭，或是拿着菜刀哦，这个非常恐怖。我每次听到这个都会觉得非常恐怖，可能就会拿着菜刀坐着要砍你这样子。然后我阿妈之前的那个下巴跟手呢，其实会不自觉的在战斗。那有一个原因就是因为。那时候我阿公拿了这个酒瓶呢，砸了我阿妈的这个头，然后导致她的头部呢，其实有一点受伤。那这个受伤的神经，我猜啦，可能就是连接到手部跟这个下巴的控制，所以她就会不自觉抖动，就是因为这个被阿公拿了酒瓶砸头家暴的一个后遗症哦、喔。说起来呢。我不知道我爸，但是我听我祖叔,叔在讲述阿公的时候，多少都会透露出一些怨恨嘛。感觉这个阿公没有给他一个完整美好的童年跟父爱哦。他们都会说，小时候只要听到这个阿公回来，他们都会聚在一起躲在一个地方，然后就是因为会怕这个阿公非常狠毒的打他们哦。对啊。但你知道，每次听他们讲述这些事情的时候，你真的都会觉得好好冲突哦。因为其实，在我的印象当中，我的阿公就是一个非常和蔼可亲的人，然后真的对我非常好，他真的是带给我非常多美好的回忆哦。像是我非常记得瓦工，瓦工可能就是一个比较自由奔放的人嘛，他就是会穿一个黑色的西装长裤，然后系个皮带，但是上半身呢基本上就是裸露的，<笑>没有，就是裸半身。然后呢，因为他不太常穿衣服嘛，所以这个太阳一直晒呢，他就是皮肤是非常黝黑的状态。那我还记得小时候非常喜欢这个，让阿公背我，然后阿公都会背着我呢，从我们家走到家附近的一个土地公，就会偶尔在那边坐着聊天吗？跟他的好朋友聊天，或者是我也很常跑到这个阿公的房间里面哦、喔，就是坐在他的床上啊，看他在干什么啊，然后跟他聊天啊。虽然我也真的忘记，就是我们当初聊天的内容是什么。但我大概记忆就是这样子，或者是呢，这个我阿公呢，在小时候他会拿那个，我不知道那个叫什么，一个土铲嘛，非常大的铲子，非常大的铲子。然后因为我们家旧家，我们旧家其实附近都是农田，所以他就会挖那个旁边农田的土，把它铲到这个马路上，然后那个马路上就是。就会有一堆一堆土堆，然后我就会坐在那边玩土玩沙。我小时候超级喜欢这件事情，然后这个玩土玩沙的回忆呢，其实就会跟我阿公连接，因为这些土跟沙都是他他就是亲手挖出来给我玩的。那说真的，阿公也真的是非常疼我，像是他就会买这个脚踏车给我，只有我的第一台这个粉红色的四轮车呢，就是。他旁边还有辅助的那种，第一台应该是粉红色的脚踏车，就是这个我阿公买给我的、哦。但对，没错，其实我对于阿公的回忆真的蛮多，而且其实都是美好的。但是就是像刚刚说，其实我家人对于阿公的这个回忆，跟我是非常反差、非常相反的。就是他们对于这个我阿公的印象跟想象，就是笼在在一个。非常恐怖的这个家暴的环境当中，哎、欸，我真的是没办法想象哎、欸，我的爸爸、我的叔叔、我的姑姑，他们在新用他们遇到的那种情况的时候，真的是没办法跟这个我印象中阿公的形象连接上。对啊，所以其实那时候每次过年的时候呢，就是那时候过年不是都是团圆嘛，然后大家一起坐在圆桌上面吃饭嘛。其实我阿公是不太会参与这些事情的。他就是都待在自己的一个房间里面，就算这个我的姑姑他们比较能放下这件事情，然后长大之后就是让阿公说：“哎、欸，你可以一起过来吃这个团圆饭啊。”可是我阿公还是不愿意哦。所以其实我我那时候回想我阿公去是之前，我觉得我叔叔，我不知道我爸有没有，感觉还是很难放下对于他家暴这件事情。我觉得我也不好评论什么，因为这个家暴的事情我没有遭遇过嘛。然后，其实我听我的一些社服系老师在形容这个家暴的情境，或是在课堂上听到这些家暴情形，你都无法想象当事人遭遇到多大的创伤跟恐惧哦。对，所以我觉得不原谅跟不谅解一定会有的啦。你要回想起那个时候，我爸、我叔叔他们其实可能也只是国中、国小，还没有太多的反抗能力，所以多少都会觉得蛮害怕、蛮无助的。然后当时的情况，你知道，就是面对家暴的这种情况了，大家邻里之间都会觉得说：“哦，这个就是家里的事情，外人不要去管。”以前也没有什么观念啊，说：“哎。”你可以请求这个警察的帮助，或是法律的帮助，或是你可以去这个家暴的服务中心去求助哦。虽然我不知道那个时代有没有这样的一个机构，但是就是在那个环境之下呢，其实都会默默承受这件事情，所以对他们造成的伤害其实是蛮大的。后面也没有去做一个就是创伤复原。所以我觉得不能理解是理所当然的，对啊。如果你把自己置于这样的一个环境跟角色之下，其实你会发现这是一个对于自己的人生中会有一个非常大的伤痛哦。但是哦，让我觉得比较印象深刻的，其实是我的阿公离世之后。虽然我阿公在生前的时候，可能在我爸、我叔叔他们小时候。没有给他们一个非常完整的父爱，然后可能还带给他们一些童年的恐惧啊。但是呢，在这场丧礼里面，大家好像都做了一个释怀嘛，就会觉得说这个人都走了嘛，然后毕竟他也是我们的父亲，所以会觉得说我也该放下之前的恩怨了。另外一个让我觉得。就是我阿公的丧礼蛮印象深刻，也是因为这是在我亲近的家人朋友里面第一次丧礼的体验。当下其实我对于亲人死亡这件事情没有太多的这个想象。那时候阿公走的时候呢，只觉得非常茫然，非常不知所措，因为我旁边的家人都在哭哦。但是你有点没办法感知到他们为什么会哭这件事情。虽然阿公对我很好，我也很喜欢阿公，但是他走这件事情却好像没有一个实感。对啊，所以长大后再想起这件事情，会觉得说蛮蛮奇妙的。因为阿公的离世是我第一次接触死亡的，然后呢，看着小时候对于第一场死亡的体验，会觉得说。第一次接触死亡，还不太明白这个死亡的概念是什么，可能就只知道今天阿公走了，然后可能以后就不会看见他了。但除此之外，好像就是没有太多其他的感受。比起当时候的我的爸爸跟叔叔，他们就是真的哭得非常惨哦。但我觉得这个也是有原因的啦，因为确实他跟这个我阿之间有非常多的恩怨情仇，有非常多的情感连接。今天他走了，大家其实就会开始在反思我跟他之间的关系，我跟他之间的一些回忆。当然，我觉得有蛮多一部分也是遗憾这件事情嘛、啊，我自己有时候会想象一件事情。如果今天我爸跟我阿公一样，就是可能家暴我啊，冷落我，我们两个关系其实非常的不好，导致长大之后离家，我其实都跟他没有进一步的联络或是感情的联系。有一天，如果他突然走的话，我会有什么样的反应？我觉得我也会像我叔叔或我爸那样，我虽然对他非常怨恨，但是我又会觉得非常难过，非常的可惜，非常的后悔嘛。我觉得后悔有一部分是因为会不会，其实我是可以放下这个身段，放下我过往对于他的一些怨恨，然后去跟他和解。那时候长大后再去回想那一场伤离，会觉得这场伤离其实包含了非常多的情绪跟情感，是非常复杂的。那我觉得这也是一个长大之后再回去看一个非常特别的感觉跟体验哦、喔。那其实呢？我第一次接触这个死亡的体验，我人生当中的第一次亲近的家人葬礼，其实就会让我想到一篇散文，它叫做《父后七日》。然后我觉得也蛮符合当时我爸跟我叔叔的一个情境哦，因为这场丧礼算是他们长大之后成人成家立业的第一场丧礼，所以呢，里面的情况呢，其实蛮像当时的一个状况哦。就是我们不知道要喊什么啊，什么会来啊，爱 g i 造啊，卖给爱 ging 这种，或者是说子孙会不会换哎哦这种非常传统的礼仪，就是我们都要听着这个，可能是道士吗？我不太确定是是什么样一个身份，就是礼仪社、藏仪社请来的人，呃，他们叫我们怎么喊，我们就怎么做；叫我们跪，我们就跪；叫我们哭，我们就哭；叫我们不能哭，我们就我们不能哭。那其实这个傅厚其实的内容，不管是散文还是翻拍成电影，其实都非常像符合我们当时的情况。那我觉得这样的体验也不是说不好、哦，就是葬礼的一个目的就是让你可以好好跟你亲爱的家人做一个道别，然后可以好好整理你的思绪、你的情绪，再重新的出发。那今天的内容呢，其实就到这里哦。不知道大家就是第一次参加这个葬礼的经验是什么呢？长大之后再回过头来看看，又会不会有什么不一样的感受呢？那今天呢，这首歌呢是要献给我的阿公，没错，是他跟他之间一些比较细节的回忆跟记忆，其实都开始好像在慢慢消失了，但是还是有一些比较重点的画面。其实让我非常印象深刻，也让我感觉到很美好，也非常谢谢呢，它可以出现在我这段童年的回忆里面哦。那这首歌呢，是卢广仲的《米阿仔》。米阿仔
2: ，米阿仔，不红台，米阿仔，米阿在坐伫你的屋簷下，明天仔，明天在我嘛不知，有你的明天仔，我会做。Time. 在明仔载，坐伫你的屋头外。嗯，明仔载，明仔载，我嘛唔知。